0: Herzlich willkommen zu Paula kommt Podcast des Scheiterns. Mein heutiger Gast ist Mario. Es geht um die Zeugen Jehovas und die Schwierigkeit, ja sagen wir es wie es ist, da rauszukommen und ein echtes Leben zu leben. Viel Spaß. Herzlich willkommen Mario. Hallo. Hallo. <lacht> ich hätte dich fast vergessen, es tut mir leid, aber ich bin so froh, dass du geklingelt hast, sonst wäre ich nämlich weg gewesen.
1: Ja, absolut kein Problem. Das wäre zwar ein bisschen eine weite Anreise gewesen. Ja, eben, für das stimmt.
0: Du kommst aus Österreich. Ja. Und ähm, du hast mir eine Mail geschrieben. Also, es geht irgendwie um Religion, es geht um Betrug, es geht um eine Partnerin, die dich sehr liebt. Aha. Ordne das bitte mal für mich.
1: Okay, also die Geschichte, die Geschichte fängt eigentlich vor, hat eigentlich vor circa 20 Jahren, in 20 Jahren angefangen. Wie alt bist ähm, du jetzt? 43. Mhm. Und ähm, ich habe in meinen jüngeren Jahren ähm, ja, relativ viele Beziehungen gehabt und meistens immer so kurze Sachen, so typische Teenie-Beziehungen und so dergleichen und habe dann eine etwas längere gehabt und war eigentlich grundsätzlich immer auf der Suche ähm, ja, nach, nach einer schönen Beziehung. Und es war halt immer wieder schwierig, doch durch viele schlechte Erfahrungen, die ich gemacht habe, was halt immer ein, wie soll ich sagen, ja, es sind halt einfach Dinge passiert, die ich mir nicht erklären konnte und ähm, ich habe eben dann... Ja, einfach so eine große Suche begonnen. Ja. Sei es jetzt in der Beziehung, sei es jetzt auch in, in, in religiösen Themen und dergleichen. Ich habe mich mit vielen Themen beschäftigt und habe natürlich auch aufgrund meiner Familie, dadurch, dass meine Großmutter eine Zeugin Jehovas war, vor, ich glaube, 50 Jahre lang, mhm. bis sie dann verstorben ist, vor zwei Jahren, glaube ich. Und ähm, meine, die Schwester meines Vaters mit ihrem Mann sind auch Zeugen Jehovas. Und ich habe halt immer in meiner Zeit, die ich halt dort verbracht habe, immer wieder gesehen, dass sie halt so ja, einfach eine gute Beziehung führen.
0: Mhm.
1: Und meine, also du hast
0: es idealisiert, oder? Ich habe das ja. auf eine
1: gewisse Art und Weise, sagen wir mal, vielleicht idealisiert, ja. Mhm. ja weil ich mir einfach gedacht habe, rundherum zerbricht alles und die leben einfach weiter und sind halt glücklich und zufrieden. Und ähm, ja und habe das halt irgendwie auf eine gewisse Art und Weise wahrscheinlich idealisiert. Und ich habe dann, ähm, meine jetzige Frau habe ich mit 15 oder mit 16 kennengelernt. Mhm. Ähm, hat aber grundsätzlich in dieser Zeit, in dieser Jugendzeit, ist da wohl gar nichts passiert jetzt zwischen uns. Ähm, es hat sich dann mit 20, hat sich das geändert? Mhm. Da haben wir uns dann wieder getroffen. Wir haben uns so jedes halbe Jahr durch gemeinsame Freunde hin und wieder getroffen. Und ja, das hat sich dann einfach geändert. Es ist dann wieder, wieder da zu einem Kuss gekommen und so hat halt das ganze Thema dann begonnen. Und Mir war aber von Anfang natürlich bewusst, dadurch, dass ich mit dem Thema Zeugen also immer konfrontiert war, war mir auch bewusst, dass eine Beziehung nur möglich ist, wenn... Mich, ich mich halt auch glaubenstechnisch dafür entscheide. Ja. Weil eine. Das,
0: okay, das war für Sie Voraussetzung.
1: Das war für Sie Voraussetzung, das ist auch generell der Welt, also der Welt erzeugen, irgendwie was Voraussetzung. Achso, okay. ist jetzt nicht, da dann, ist es nicht gar ein gar Muss, nicht. aber es wäre, es ist grundsätzlich immer eine Voraussetzung. Es wird nie dazu angeraten, es außerhalb mhm. der Religionsgemeinschaft Und Freunde
0: und Freundinnen darf da eigentlich auch nicht sein?
1: Nein, es gibt auch keinen Sex vor der Ehe.
0: Okay, gab es bei mhm. euch auch nicht? Nein. Puh. Okay.
1: Gab es natürlich auch nicht. Ich meine, ich hatte zwar meine Erfahrungen, ich habe Erfahrung, hab sehr viele Erfahrungen in meiner Jugend gemacht, aber wie gesagt, bei ihr war das halt dann alles anders und ich habe mich halt dann dazu entschieden, mit meinem Onkel dieses Bibelstudium, so wie man es nennt, ähm, zu beginnen. Ähm, dadurch, dass ich in religiöser Hinsicht immer so ein kleiner Suchender war, hat mich das natürlich fasziniert, wenn einem jemand erklärt, wie die Offenbarung zu verstehen ist und wie halt verschiedene andere biblische Lehren zu verstehen sind und wie halt, weiß ich nicht, wie halt teilweise die Vergangenheit, also die Zukunft vorausgesagt wurde durch dieses Buch und was auch immer. Und ich glaube, dass wenn jemand auf einem, so einem, so einer spirituellen Reise ist, dann kommt einem halt alles sehr, sehr logisch vor, alles sehr, sehr interessant vor und dann lässt man sich halt auf dieses Thema ein, ja. Okay. ja
0: ja na naja, gut und vor allem wenn man bedenkt dass du ja das ähm, durchaus wahrgenommen hast dass andere Menschen da eine sehr stabile Beziehung führen dann ja natürlich das kann man natürlich. Sich das, schon
1: das hat sicher noch dazu, dazu gespielt ja und es ist halt dann auch so wenn man dann in diesem, in diesem Thema dann drinnen ist wenn man sich halt mit diesem Thema befasst und man geht ja auch dann mit dieser mit dieser Verlobung jetzt sage ich mal unter Anführungszeichen jetzt nicht nur eine Beziehung mit dieser Person ein oder eine Verpflichtung mit dieser Person ein sondern es ist ja auch dann vom religiösen Aspekt her natürlich sehr, sehr ernst, nennen wir es jetzt mal so, ja und dann, dann hält man sich halt an dieses, an dieses Versprechen, an dieses Thema. Ne. Und es gab halt bei mir dann diesen, in diesem Augenblick, wie ich dann beim Standesbeamten gestanden bin und ähm, dann diese Fragen gekommen sind von wegen, jetzt willst du jetzt oder <lacht> nicht, gab es halt bei mir ja einfach diesen Augenblick, wo ich mir gedacht habe, nein, scheiße, ich weiß nicht. ja Und wobei ich ich mir dann gedacht habe, in diesem Augenblick, ja, man tut das dann einfach so ab. Man denkt sich, jetzt kriege ich kurz kalte Füße und dann wird schon werden. Und mhm. ja, und du hast dich jetzt dafür entschieden. und Du das es auch einfach von
0: nicht aufs Bauchgefühl gehört. Genau. Ja. Okay. Ja. Mochtest du diese Frau besonders? Oder?
1: Ja, natürlich. Ich meine, wir haben, wir haben uns in der, in, in der Vergangenheit sehr, sehr, oft gesehen gehabt. Also durch diese, durch diese fünf Jahre lang, die wir eigentlich nie zusammen waren, haben wir uns öfters gesehen. Und wir haben uns eigentlich immer sehr, sehr gut verstanden. Und das hat sich auch dann einfach fortgesetzt, ja.
0: Aber war es Liebe?
1: ist schwierig, das jetzt zu beantworten. Also aufgrund auch meiner aktuellen Gefühlssituation. Ja, Ja. Also okay.
0: Aber ja, ist ja interessant zu wissen, weil manchmal hat man ja Sehnsucht nach etwas, was ähm, gar nicht äh, durch die Personen abzudecken ist, sondern es ist so, so ein Bild von etwas, wonach von, mhm. man strebt, nämlich akzeptiert zu werden. und. ja aufgenommen zu sein, keine Ahnung. Ja. Ja. Okay, also ihr habt schlussendlich geheiratet?
1: Wir haben schlussendlich geheiratet und ja, haben dann die ersten, die ersten Jahre sind eigentlich ziemlich gut gelaufen. Ähm, ähm, es war halt ähm, ja, weißt du, wenn man, wenn man, ich glaube, wenn man, wenn man vorher relativ viele Erfahrungen macht, auch jetzt was die Sexualität betrifft und dergleichen, und man dann einfach mit einem Partner zusammenkommt, wo man eigentlich nicht weiß, was einem erwartet, ja, wenn man diese Erfahrung nicht gemacht hat, dann stellt das wahrscheinlich in einer gewissen Hinsicht schon ein großes Hindernis dar. Ja. Und oh. es hat dann von meiner Seite, ich meine, ich kann jetzt nicht sagen, es hat nicht funktioniert, also es war jetzt nicht in Ordnung, aber es war, irgendwas hat immer gefehlt. Ich kann nicht sagen, was es genau war, aber irgendwas hat immer gefehlt und deswegen war halt auch bei diesem Thema jetzt, jetzt ist nicht so wahnsinnig, war so wahnsinnig viel los. Ja. Auch es, ist auch, es ist auch so ein. Es ist auch so ein großes Tabuthema ja, innerhalb der, der Gemeinschaft. Ja. Also da jetzt offen über irgendwelche sexuellen Interessen zu sprechen oder irgendwelche Praktiken zu sprechen, das ist dann sofort böse und das, das geht gar nicht.
0: Gibt es denn äh, so Richtlinien, was geht und was nicht?
1: Also zum Beispiel Homosexualität geht gar nicht. Mhm. Aber das ist halt in sehr vielen christlichen äh, Religionen sowieso sehr verbreitet. Ähm, ja... Grundsätzlich, grundsätzlich würde ich jetzt nicht sagen, dass irgendwas nicht geht, aber es ist einfach ein, ein komplett Tabuthema. Mhm. Ja? Also es wird nicht darüber geredet, es ist äh, Masturbation und sonstige Dinge sind auch verboten. Ja? Ich bin zwar überzeugt, dass es der Großteil der Jugendlichen natürlich tut ja? oder Dankeschön. auch der Erwachsenen tut, ja? nur solange man halt nicht darüber redet, ist es halt, Pornografie geht gar nicht, mhm. ja? Über nicht, ganz, ganz, gar nicht, das ist ganz schlecht, es wird auch fast bei jedem, also zumindest einmal im Monat und auf den Kongressen <lacht> sagen, ja, wo das Thema auf jeden Fall immer thematisiert.
0: Was, äh, was passiert, wenn man Pornografie konsumiert?
1: Naja, es, es, es kann eigentlich, es kann eigentlich, sage ich mal, auf eine gewisse Art und Weise, man verliert diverse Vorrechte, die man in diesem in diesen Königreichsseelen halt hat. ja. Oder man, man, es kann auch sogar bis zum Ausschluss führen, dass man von der Gemeinschaft ausgeschlossen wird. Ja.
0: Okay, das ist natürlich ein hartes Druckmittel.
1: Ja, natürlich. Mhm. Es ist im Generellen Genere ein hartes Druckmittel, weil ja, es ist inoffiziell, inoffiziell wird ja das Thema Ausschluss, Es ist vielleicht gleichzusetzen mit der katholischen Kirche, die ja früher diese Exkommunikation betrieben hat. Mhm. Inoffiziell wird natürlich immer wieder gesagt, wir tun das nicht, sie tun das nicht, sie tun das nicht, weil es natürlich gegen das Gesetz der Religionsheitsfreiheit verstößt. Aber wenn ein Familienmitglied ausgeschlossen wird, dann gibt es eine komplett soziale Situation. Ja, also, da gibt es keine Freunde mehr, da gibt es sogar teilweise keinen Vater, keine Mutter, kein Kind mehr.
0: Wie es in Sekten halt so üblich ist.
1: Ja. Ja, es wird zwar nicht, es wird so öffentlich nicht thematisiert, öffentlich wird immer gesagt, es sind eigentlich dann die Familienmitglieder und die Freunde, die diese Person, das ist die Entscheidung dieser Leute, aber es wird natürlich auf Kongressen und in den Versammlungen und dergleichen, wird natürlich dann das schon anders den Leuten eindoktriniert, um das dieses heißt, Verhalten auch zu. Fördern.
0: Du stehst an der Grenze oder an der Schwelle zur sozialen Isolation jetzt mit ja. dieser Geschichte. Mhm. Ja. Hast du Freunde außerhalb der Kirche?
1: Ich habe jetzt begonnen, mir, sag ich mal, nebenher, so einen zweiten Freundeskreis aufzubauen mit Leuten, die halt keine, keine Zeugen Jehovas sind. Ja. Mhm. Wobei das halt auch immer so eine, so eine, wie soll ich sagen, da bewegst du dich halt auf einer gewissen einem gewissen Grau, in einem gewissen Graubereich. Ja. Man soll natürlich die, die Menschen äh, mit den Menschen der Welt, nennen wir es jetzt mal so, wie es auch innerhalb der Gemeinschaftsgipfel gepredigt wird, sollte man ja keine sozialen Kontakte haben, nur das, was notwendig ist. Also man kann es mit Kollegen und so in der Arbeit natürlich nicht vermeiden oder mit Schulen in der Schule. Aber man soll halt dieses Thema mehr oder weniger sehr, sehr einschränken. Ja. Und es ist natürlich auch so, dass sobald man halt auf eine gewisse Art und Weise, glaube ich, so einen bisschen einen kritischen Gedanken bezüglich der Lehren hat, dann beginnt dieser Isolationsprozess schon auf eine gewisse Art und Weise. Ja, mhm. Also es ist dann schon so, also ich gehe jetzt seit circa 10, 12 Monaten nicht mehr in die Königreichsaal. Und ich habe seither von meiner eigenen Versammlung mit keinem einzigen gesprochen. Mhm. Gerade mal zufällig hat mich jemand besucht, der war da, oder man trifft halt zufällig irgendjemanden mal. Aber ansonsten gab es da gar nichts. Meine Freunde sind da ein bisschen anders. Also die reden mit mir, die kennen auch teilweise meine Ansichten jetzt äh, über das, was ich jetzt gelernt habe die letzte Zeit. Sind natürlich damit nicht einverstanden. Ähm, verstehen es teilweise, teilweise auch gar nicht. Also es ist dann so, ein, so, ein gemischtes, so ein gemischtes Verhalten derzeit, ja.
0: Was hat äh, oder ab wann hat dein, dein Bild... Äh zu bröckeln begonnen, also wann wusstest naja, du das? Naja, es,
1: es hat alles grundsätzlich begonnen, das war glaube ich im Jahr 2004, so 2004 so 2005, so verflixtes das Jahr, ja. ja, hat es begonnen, da habe ich mich in ein, in ein Mädchen verliebt, eine Kolumbianerin und ähm, ja, hatte halt mit der eine, eine, eine mit Affäre mhm. und…
0: Ist sie rausgekommen, die Affäre? Ja, äh,
1: natürlich, mhm. natürlich. Weil ich damals auch natürlich aufgrund dieser noch dieser großen Unwissenheit jetzt religionsmäßig mit einem, mit einem guten Freund, guten Freund nennen wir das mal so, darüber gesprochen hat und der mich der mir, der zu mir gesagt hat, also entweder gehst du zu den Ältesten der Versammlung und meldest dich freiwillig oder ich tue es.
0: Mhm. Das
1: ist auch das, was in der Glaubensgemeinschaft halt grundsätzlich passiert. Ja.
0: Okay, das heißt, du kannst niemandem trauen. genau ähm, und Somit kam und, das halt raus. Aber ist Ehebruch nicht sehr äh, schlimm?
1: Ja, Ehebruch ist absolut schlimm. Das ist eines der schlimmsten Dinge, die passieren können. Das, es kommt auch darauf an, bis zu, einem, bis zu welchem Grad es passiert, beziehungsweise bereut man nachher diese Sünde vor den Ältesten und glauben einem die das oder nicht. Ja. In dem Fall habe ich damals bereut und ähm, ja, sie haben, das, sie haben mir das unter Anführungszeichen geglaubt und haben mir das abgenommen und somit konnte halt dieser Ausschluss vermieden werden.
0: Aber gab es irgendeine Strafe?
1: naja ich habe damals ein, ein gewisses nennen wir es jetzt Dienstamt so nennt sich das da ein gewisses Dienstamt gehabt das habe ich natürlich verloren mhm. und sämtliche und Anführungszeichen Privilegien die da halt mitspielen waren halt auch dabei natürlich mhm. ja. und was das,
0: war dein Dienst
1: das, das nennt, sich, nennt sich einfach Dienstamtgehilfe das ist halt es gibt halt in, den, in der Hierarchie gibt da mehr oder weniger die die Brüder und Schwestern nennen wir es jetzt mal so, dann gibt es halt die Dienstamtgehilfen, dann gibt es die Ältesten, die Ältesten haben halt die Hauptverantwortung über die Versammlung und die Dienstamthilfen sind halt im Prinzip Assistenten, die halt bei bestimmten Programmen mithelfen und bestimmten anderen Themen halt einfach dabei sind. Mhm. Ja.
0: okay.
1: Und ja, da gab es halt, da halt dann diesen Entzug diesen vom Dienstamt, nennen wir es jetzt mal so, und ähm, hatte natürlich dann auch eine große Auswirkung natürlich auf die Beziehung mit meiner Frau wie das rausgekommen ist, natürlich. Mhm. Ja.
0: Was hat sie, also wie ist sie damit umgegangen?
1: Ähm, na, sie hat es mir, mir verziehen. Es hat natürlich beziehungsweise natürlich ein bisschen einen Bruch gegeben, weil natürlich das Vertrauen weg war, das ist ihr eh klar, verstehe ich auch. Und ähm, ja, aber sie hat mir dann am Ende des Tages verziehen. Mir ging es einige Zeit natürlich sehr, sehr schlecht, weil man sich natürlich nicht nur jetzt die Vorwürfe macht, oder was ich, warum habe ich das jetzt getan oder was ist da jetzt passiert. Das brachte mich natürlich dann wieder zurück zu meiner Entscheidung zu Ja sagen oder Nein sagen. Und das ist halt das alles im Kopf abgelaufen. Und dann gleichzeitig aufgrund dieser jahrelangen Doktrinierung natürlich machst du dir Gedanken, aber wie stehe ich jetzt vor Gott da, wie stehe ich jetzt da, werde ich jetzt trotzdem würdig sein in dieses Paradies, von dem halt mehr oder weniger immer gepredigt wird einzugehen und dergleichen. Also man macht sich da sehr, sehr viele Vorwürfe.
0: Ja, für mich, ich komme aus einer Wissenschaftlerfamilie, für ja. mich ist dieses Gottkonstrukt, wie es in Kirchen oder ja. ja vielen Kirchen gepredigt wird, völlig fremd darum. Ja, kann also ich verstehen. Das ist ein Gedanke, verstehen. der mir nie kommen würde. Wie stehe ich vor Gott da? Hm, hm.
1: Aber interessant. Was natürlich, was natürlich noch dazu kommt, ist dann, ich habe auch von der Erfahrung meiner Eltern natürlich auch sehr, sehr viel mitbekommen. Mein Vater hat meine Mutter mehrmals betrogen. Ich habe es später von einem Bruder erfahren, von einem Halbbruder erfahren, von dem ich gar nichts gewusst habe. Doch zufällig, weil ich ein Foto gefunden habe und ich gedacht habe, der schaut so aus wie ich. <lacht> älter oder jünger? Ich habe absolut keine Ahnung.
0: Ach, du hast ihn nie getroffen?
1: Nein, der, die, die damalige Frau oder Freundin von meinem Vater, die wünscht keinen Kontakt von meinem Vater und somit habe auch ich keinen Kontakt. Es gab von meiner, ich habe noch einen anderen Halbbruder, das war von meinem Vater, das erste Ehe, da war mit meiner Mutter noch nicht zusammen, aber das, also das ist mehr oder weniger der legale Halbbruder. Ähm, der hatte aber mit, wie ich 14 war, einem Autounfall und ist seitdem im Wachkoma. Mhm. Also, ähm, ja, Hätte mich eigentlich immer interessiert, wie dieser zweite Bruder ist. Oder was aber den für kannst Leben du ja finden, Ja, kann ich nicht. natürlich. Ja, Ich habe es jetzt noch nicht gemacht. Aber ja, und ja aufgrund dieser vielen Affären. Meine Mutter hat mich natürlich dann in der Vergangenheit immer wieder mitgenommen. Ja.
0: Nur, dass ich das ähm, nochmal klar habe, mhm. nur dein Onkel war Zeuge Jehovas, deine Eltern aber nicht.
1: Nein, es okay. war nur meine Großmutter plus die Schwester meines Vaters und ihr Mann.
0: Ah, okay. das waren die ja, genau. Ja. Okay. Ähm, waren die nicht verzweifelt, dass du da auch zum Zeugen wurdest?
1: Meine Eltern? Ja, ja natürlich. Sie haben mir ja das von Anfang an versucht auszureden. Mhm. Klar, klar. Okay. Mein, Vater, mein Vater ist überhaupt so einer der ist, glaube ich, so eher in diesem Bereich, so wie du. Ja, also Der befasst sich sehr viel mit Dingen wie Däniken und dergleichen und glaubt halt an die Außerirdischen und alles Mögliche, also an alles, was irgendwie wissenschaftlich versucht wird, zu erklären. Also mein Vater ist da, was Gott betrifft, eigentlich gar nicht. Meine Mutter eigentlich auch nicht.
0: Glaubst du nicht an die Existenz außerirdischen Lebens?
1: Ähm, tja, ich habe hab jetzt, ich hab jetzt sehr, sehr, viel, sehr, sehr viele Dinge gelernt, alles, was jetzt äh, von diesen religiösen Themen betrifft. Ich habe mich mit sehr vielen Dingen befasst und ich kann dir jetzt ganz ehrlich sagen, ich weiß im Moment nicht mal, ob ich jetzt an eine Existenz Gottes glauben würde oder nicht. Also ich bin derzeit wirklich so abgetriftet von dem Thema, weil mich halt dieses ganze Thema, das ganze Thema Religion so extrem enttäuscht hat, dass ich sogar jetzt die Existenz Gottes in Frage stelle, ob es das überhaupt gibt oder nicht. Ja.
0: Mhm. Was wahrscheinlich ein ziemlich großer Schritt ist, wenn man in ja, so einer Gemeinschaft... Ja, auf alle Fälle. Ja. Ähm, deine Frau war natürlich nicht glücklich über die Affäre mhm. und hat es sich vermutlich auch spüren lassen, weil ja, natürlich. sie natürlich natürlich weil Schande auf sie geworfen ja. wurde ähm, wie lief eure Ehe denn weiter habt ihr wieder zueinander gefunden oder ist es seitdem ja wir
1: haben dann nach einiger Zeit wieder zueinander gefunden ähm, ich habe halt in diesen in diesen in diesen Jahren wo wir wieder zueinander gefunden haben dann immer wieder mit dem Thema gekämpft weil mein Vater mein Vater wie gesagt meine Mutter meine Mutter das öfterhin betrogen hat und ähm, ich halt immer wieder gedacht habe, jetzt werde ich so wie er, werde ich jetzt so wie er, tue ich das jetzt genau gleich, ja? bin ich jetzt so programmiert wie mein Vater, der es einfach nicht schafft, jetzt jemandem treu zu sein. Habe mir gehen natürlich auch sehr, relativ viele Schuldvorwürfe gemacht und habe mir eigentlich im Endeffekt immer wieder gedacht, bevor mir das jetzt passiert, beende ich das. Mhm. Ja? Bevor ich jetzt so werde wie er und das alles heimlich tue, beende ich das. Ja?
0: Die Ehe meinst du? Genau.
1: Mhm. Genau, weil ich habe mir gedacht, warum passiert mir das? Warum mache ich jetzt genau das Gleiche? Das
0: weil du unglücklich bist. Genau, ja, <lacht> das, war, das, ist,
1: das ist der Punkt. Und das ist eben oh. diese Frage, die ich mir wieder gestellt habe. Aber du bist halt in dieser, in dieser Phase drinnen. Einerseits bist du verheiratet und einerseits hast du einen Partner, der dich, der dich sehr liebt. Mhm. Und auf der anderen Seite bist du in einer Religion drinnen, bei der Ehescheidung nur dann geht, wenn wirklich Ehebruch passiert. Und... Aber das auch nur wieder so lange gültig ist, solange deine Frau nicht, solange bis dir deine Frau vergibt, sobald deine Frau dir vergibt, ist dieses ganze Ehegelübde wieder vollkommen intakt. Mhm. Das heißt, ich hätte mich theoretisch von Doch. meiner Frau trennen können. Aber hätte aber mein Leben lang keinen neuen Partner haben können, weil sobald ich einen neuen Partner gehabt hätte, weil du biblisch nicht frei bist. Und wenn ich einen neuen Partner gehabt hätte, dann wäre ich mehr oder weniger auch ausgeschlossen worden und sozial isoliert worden.
0: Okay. Oh Gott. Oh Gott. <lacht> ähm, okay, das heißt, du hättest ähm, dich im Grunde nochmal erwischen lassen müssen, damit genau. deine Frau dich dann rausschmeißen kann. Damit genau. Ja, genau. Okay. Ähm, gut, ist ja erstmal nicht passiert, oder?
1: Nein, die Beziehung, die Beziehung ging halt weiter über, über mehrere Jahre. Es kam halt bei uns dann auch immer das Thema auf, sollen wir jetzt Kinder haben, sollen wir nicht Kinder haben? Und ich glaube auch, dass ich unbewusst dieses Thema Kinder sehr weit rausgeschoben habe ja mhm. einfach nur deswegen weil ich mir einfach nicht sicher war und meine erste Tochter ist dann unter Anführungszeichen passiert ich meine passiert ist immer blöd zu sagen weil ja, es passiert nichts ohne nichts ja, wie ohne es nichts. ja, geht, ja. Ist mhm. genau ist dann mehr oder weniger passiert und es war dann für mich klar dass ich gesagt habe wenn ich eine Tochter kriege ich eine zweite mhm. weil ich ein Einzelkind war und weil ich das eben nie wollte für meine Tochter und
0: wie alt sind die Kinder jetzt vier und sechs das heißt aber würdest du dich jetzt trennen würdest du deine Kinder nicht mehr wiedersehen
1: naja, das ist derzeit so ein, so ein zwiespältiges, ähm, ein, ja, wie sollte man es jetzt sagen, das ist ein, ein sehr, sehr, ein bisschen ein komplizierteres Thema, solange die, solang die Kinder sich noch nicht als Zeugen Jehovas getauft haben. Es gibt ja keine Kindertaufen, sondern Taufen, die halt im jugendlichen Alter passieren, mhm. manchmal auch viel zu jung, aber das regeln halt verschiedene Eltern anders. Ja. Ähm, ja, sobald sie Zeugen Jehovas werden würden, Getaufte sind und ähm, mehr oder weniger ich ausgeschlossen werden würde, dann, ja, dann sollten sie theoretisch keinen Kontakt mit mir haben. Es wird bei manchen Menschen wird das, die nehmen das ein bisschen anders, ja, vor allem wenn man im gleichen Haushalt lebt, dann geht es halt nicht anders, aber zum Beispiel, wenn man außerhalb des Haushalts lebt, dann kann das natürlich sehr oft passieren, das passiert auch sehr, sehr oft, dass halt dann zum Beispiel Töchter oder Söhne mit dem Vater nicht mehr sprechen oder die Mutter und der Vater mit dem Sohn nicht mehr sprechen okay. oder dergleichen. Okay, das also heißt, es bezieht du hast ein kleines
0: Zeitfenster jetzt, um dich genau. zu entscheiden. Genau. Wäre es für deine Frau, würde es in Frage kommen, die Zeugen zu verlassen? Nein. Niemals?
1: Also nach dem jetzigen Stand nicht. Nach okay. dem jetzigen Stand nicht. Wie dann, wie dann die zwei Kinder auf die Welt gekommen sind, das war dann bei mir auch so, da hat sich dann das, wie soll ich sagen, ich sage jetzt nicht das Weltbild verschoben, aber man wird halt dann mit sehr vielen Dingen konfrontiert, die man früher nicht hatte. ja mhm. Also man merkt dann, man stellt sich dann immer die Frage, jetzt will ich jetzt nicht meine Kinder genauso erziehen, wie ich erzogen wurde, weil ich bei meinen Eltern das und das gesehen habe, das versucht man natürlich nicht zu machen. Sehr oft passiert es dann, dass man doch Dinge tut, die die man halt nicht will oder in manchen Dingen, in manchen Situationen vielleicht auf eine gewisse Art und Weise reagiert, wie man nicht reagieren will. Aber ich war halt in diesen fünf Jahren so beschäftigt mit den Kindern, dass ich halt an das Thema Beziehung im Prinzip gar nicht mehr gedacht habe. Ja. Das ist dann alles so nebenbei gelaufen. Ja. Ich meine, die, die, die Väter oder die Mütter, die, die Kinder haben, die wissen das wahrscheinlich auch, dass das eine sehr intensive Zeit werden kann. Und ich habe in diesen fünf Jahren nicht viel nachgedacht. Und jetzt sind halt meine Kinder vier und sechs. Und es hat dann mehr oder weniger, ich habe dann vor knappen zwei Jahren, habe ich dann wieder eine kurze Affäre gestartet.
0: Mhm. Wie bist du an die rangekommen?
1: Um, durch eine App. Mhm.
0: Tinder oder was? Nein,
1: ich glaube, es war nicht Tinder, ich glaube es war Padu. glaube ich. Achso, also das heißt, Dating du bist App. auf
0: mehreren Plattformen unterwegs. <lacht> ich war auf mehreren Plattformen
1: unterwegs, ja.
0: Ich, ja, grundsätzlich würde ich so ein Verhalten natürlich nicht begrüßen, aber ich verstehe, ja. unter welchem Druck du stehst. Ja. So, um das mal ja.
1: einzuordnen. Okay. Mhm. Also es ist natürlich dann auch jetzt, es war dann die, die Zeit mit den Kindern sehr, sehr intensiv. Ich habe mir, da ist natürlich dann sexuell gar nichts gegangen, ja, für zwei Jahre lang. Und ich habe dann einfach, ich war dann einfach neugierig. Was, was, was passiert da draußen, ja? Und dann, wie gesagt, dann habe ich halt dieses, dieses Mädel kennengelernt, mein Mädel, 39 Jahre alt war sie. Und ähm, da ist dann einige Zeit was gelaufen, affärenmäßig. Sie hat mir dann auch äh, ja sie hat mir dann einfach auch die Augen geöffnet, auch was das Religiöse betrifft. Also ich habe mache dir wirklich mal Gedanken, schau dir vielleicht das und das mal an. Und das habe ich dann auch wirklich gemacht. Und bin eigentlich jetzt seit, seit fast einem Jahr ähm, nicht mehr im, im Königessaal gewesen, habe mich mit sehr, sehr vielen Dingen beschäftigt ähm, und die mich eigentlich mittlerweile zur Überzeugung gebracht hat, dass das alles auf, auf Lügen basiert, ja? dass das dass da eine, eine große Manipulation passiert und eine große ähm, ja, Doktrinierung passiert innerhalb dieser Gemeinschaft, sodass äh, alles außerhalb der Gemeinschaft komplett äh, dämonisiert wird und somit befasst sich auch keiner mit irgendwelchen Themen außerhalb. Man soll halt nur die Publikationen lesen der Organisation, man soll nur in die Versammlungen gehen, man soll im Internet ja nicht nach Antworten suchen und das und das und das, weil das ist alles dämonisch und alles schlecht und alles böse. Das sind nur Leute, die einen vom Glauben abbringen wollen und somit erfahrt eigentlich ein aktiver Zeuge OS nicht
0: was, so in der Welt vor was sich eigentlich
1: was eigentlich wirklich passiert ja. mhm. dadurch dass ja die Zeuge OS auch 2013 glaube ich war das in diese neuen Medien reingegangen sind und jetzt relativ viele über, über ihre Webseite JW.org machen also die bringen halt sehr sehr viele Videos jetzt raus und, und und wo halt mehr oder weniger das Verhalten gezeigt wird wie man sich in verschiedenen Situationen verhalten soll und ähm, das hat natürlich auch für sehr viele Leute die Chance geboten, da jetzt auch Dinge, mehr oder weniger Informationen zu leaken und Informationen herauszubringen, die man eigentlich als normaler Zeuge nie sehen würde. Ja. Mhm. Aber wenn man dann danach sucht, dann findet man teilweise Dinge, wo man sich dann wirklich die Frage stellt, echt jetzt, wie konnte ich da nur irgendwie reingeraten oder das oder da wirklich das alles glauben, ja. Also da bricht ein komplettes Gerüst zusammen, ja, dass du die 20 Jahre aufbaust an nicht jetzt nur an, an Glauben, sondern auch an sozialem Netzwerk und alles, weil es ist ja ein, ein, ein soziales System. Ja. Mhm. Und auf einmal fängt auf einmal diese ganze Wand an zu bröckeln. ja. Und dann auf einmal fällt dieses Ding in dieses Kartenhaus in sich zusammen und dann fragst du dich jetzt nur noch, was ist jetzt wirklich? 20 Jahre lang war ich jetzt da drinnen? 20 Jahre lang habe ich jetzt diesen ganzen Blödsinn geglaubt? Und, und ja, 20 Jahre in Anführungszeichen verloren. Ja, indem ja, tut es sehr
0: leid um die Zeit?
1: Ja, natürlich. Also mhm. ich habe jetzt 20 Jahre lang und das ist ein blödes Beispiel, aber ich habe 20 Jahre lang keinen Geburtstag gefeiert, weil es halt bei den Zeugen Geburtstag geht nicht. Ähm
0: Hast du jetzt schon mal einen Geburtstag Nein. gefeiert? Ich meine, ich habe
1: mit meinen Kindern noch nie einen Geburtstag gefeiert. Meine Kinder hatten bis jetzt noch kein Weihnachten. Das sind alles Dinge, die in der Organisation nicht, nicht, nicht getan werden. Und ähm
0: was sucht deine Frau dort? Also
1: Ich glaube, sie hat einfach der Gottglauben dorthin geführt. Und dadurch, dass du halt, wenn du halt dann wirklich da reindoktriniert wirst und und unter Anführungszeichen erzogen wirst. sie ja, als Kind. Mit elf Jahren. Ja. Ja. Mhm. Oder mit zwölf Jahren. Wenn du mhm. halt da wirklich reindoktriniert wirst, dann, dann mehr oder weniger stellst du auf eine gewisse Art und Weise, das habe ich auch getan, dann stellst du halt die die Organisation und Gott auf eine Stufe Somit ist alles, was die Organisation sagt, von Gott und somit ist alles, was die Organisation sagt, wahr und richtig. Mhm. Und somit wirst du auch, wenn du nicht wirklich jetzt einmal zu zweifeln beginnst, ob das jetzt wirklich der Fall ist, dann wirst du aus diesem, aus diesem gesamten Konstrukt niemals ausbrechen.
0: Das heißt, du wirst, oder äh, anders gefragt, bist du entschlossen, dass, äh, diese Ehe aufzulösen?
1: Also ich stehe jetzt, ich stehe jetzt gerade vor diesem, vor diesem Punkt. Ich habe das meiner Frau auch schon gesagt, nachdem diese zweite, diese zweite Affäre war, meine Frau natürlich wieder davon erfahren hat. Wie denn? Weil es diese Frau an meine Frau herangetragen hat. Hm. Weil sie natürlich auf eine gewisse Art und Weise, ja, ich habe nicht weitergetan, weil ich habe ihr halt gesagt, du, ich werde das benden und hinein und her. Und das hat halt dann auf eine gewisse Art und Weise hat sich dann die Länge gezogen. Ja. Und ja, sie hat dann mehr oder weniger meine Frau kontaktiert, hat mhm. ihr das gesagt. So mir dieses Ganze rausgekommen und ähm, Hat
0: die es wieder in der Kirche erzählt? Deine
1: Frau? Äh, nein, das habe ich dann selbst gemacht. Weil ich sowieso nicht auskönnen habe. Also ich hätte mich entscheiden können, entweder sagt sie sie oder ich sage es.
0: Sie hätte es aber weiter. Ja, Fall natürlich.
1: Natürlich. <lacht> somit, somit habe ich halt dann wieder mal mein Dienstamt verloren sämtliche Dinge verloren halt der Gemeinschaft das war dann auch für mich so der Punkt wo ich dann nach, nach zwei drei Monaten habe ich dann gesagt so jetzt Schluss ich gehe jetzt nicht mehr hin und ähm, ja und seitdem bin ich halt seitdem bin ich halt draußen ja
0: und deine Frau was wie, wie geht die so rum
1: ja meine Frau hält weiterhin an mir fest sie ist halt weiterhin pff, soweit ich das jetzt soweit sie mir das sagt ist sie halt liebt sie mich noch immer und will halt in der Beziehung festhalten ist halt der Meinung dass man alles mit Liebe und teilweise wahrscheinlich auch mit Gottes Hilfe und sonstigen Dingen kitten kann und pflegen kann. Wir haben dann auch letztes Jahr haben wir eine gute Therapie begonnen. Das war so eine Paartherapie, da haben wir so ein Wochenende gemacht, das mir aber grundsätzlich, glaube ich, eher mir geholfen hat, weil es sehr viel über Vergangenheits- und Persönlichkeitsaufarbeitung geht, von Dingen, von Erfahrungen in der, in, der, in der Kindheit, wo ich sehr viel über mich gelernt habe. Mhm. Und wir waren dann auch besser im Dialograum, wo halt verschiedene Paare zusammenkommen und da damit halt ein Dialog gebildet.
0: Aber das war von der Kirche?
1: Nein, nein, das war schon nee, außerhalb, okay. ja, das war schon außerhalb, und, aber da hatte, ich immer das, da hatte ich immer das Gefühl, dass ich dort reingehe und ich sehe halt, halt die ganzen Pärchen dort, alle total verliebt, aber können halt nicht miteinander, weil sie halt alle irgendwelche Päckchen aus der Vergangenheit mittragen und ich bin dort gesessen und habe mir gedacht, ja, eigentlich habe ich gar kein Problem mit meiner Frau, wir haben noch nie gestritten, wir haben noch nie einen Konflikt gehabt, außer halt bei diesen zwei Ausrutschern da von mir, aber einen richtigen Konflikt hat es bei uns nie gegeben, aber es ist einfach das Gefühl weg.
0: Mhm. Na gut, die Frage ist auch, ob du in so einem Umfeld lernst, Konflikte überhaupt auszutragen. Ja. Aber, ich bin grundsätzlich
1: ähm, ein Konfliktvermeider. Ja, natürlich. Ja. Aber es ja geht ja. gar nicht anders, glaube ich.
0: Gäbe es eine Möglichkeit, deine Frau quasi in langsamen Schritten an die Welt zu gewöhnen?
1: Ich meine, ich habe sie schon mit ein paar Themen konfrontiert. Es ist halt relativ schwierig, es ist halt extremst schwierig hier, etwas zu erreichen, mhm. ja, weil natürlich dann auch ihr soziales, komplettes Umfeld davon abhängt, natürlich auch die Beziehung zu ihrer Mutter, die auch eine Zeugin ist. Ja. Mhm. Also es hängt da so ein großer Ballast dran und deswegen glaube ich auch, dass ein Großteil der Zeugen Jehovas einfach diesen, diesen Inaktiv-Status beh ein behält, ja, wo ich jetzt sage, ich ist. gehe jetzt nicht mehr in die Versammlung, aber ich mache jetzt auch nichts, was irgendwie gegen die Regeln ist, beziehungsweise wenn ich was tue, dann verheimliche ich das. Dann hast du natürlich auch immer wieder damit zu kämpfen, dass du überall, wo du hingehst und egal was du tust, immer wieder in deine Schulter schauen musst, ob dich nicht irgendjemand sieht. Das heißt, du führst im Prinzip dieses Doppelleben. So das ist es die einzige Möglichkeit, wie du diesen inaktiven Status behalten kannst. Und dann und dann wird es auch diesen sozialen Verlust jetzt nicht geben. Ja? Aber sobald du sobald du irgendetwas tust, was gegen die Regeln verstoßt, dann ist die soziale Isolation da.
0: Aber das heißt, du hast nur... Pastor und Cholera zur Auswahl eigentlich.
1: Ganz genau. Also ich könnte mich entweder entscheiden zu sagen, jetzt, okay, ich bleibe in der Beziehung. Ähm, wo ich meiner Frau jetzt vor ein paar Wochen gesagt habe: Ich sehe dich, ich liebe dich als Freundin, ich liebe dich als Mutter meiner Kinder. Ja? Aber ich als Beziehungsmensch fühle ich dich nicht mehr.
0: Wie hat sie darauf reagiert?
1: Ja. Es ist, halt, ist halt dieses, wie soll ich sagen, dieses typische, vielleicht auch versuchen zu verstehen Verhalten, auch, auch aufgrund der religiösen Prägung, einfach so: jetzt, da weiß ich nicht, ich gehe jetzt da, ihr Mann geht jetzt da durch einen Burnout oder ihr Mann geht jetzt da gerade durch irgendeine Krise und deswegen deswegen zweifelt er die Religion an, deswegen zweifelt er die Beziehung an und zweifelt einfach alles in seinem Leben an, ja. Wobei das Thema, das Thema mit, der, mit der Beziehung schleppe ich ja schon einige Zeit mit mir herum, wo ich mir nie sicher war. Das Thema Religion schleppe ich auch schon mit, mit mir herum, weil ich halt immer wieder gemerkt habe, dass es einfach Dinge gibt, mit denen ich nicht einverstanden bin. Aber man zieht das dann halt einfach durch, weil man natürlich dann drinsteckt und diesen wahnsinnigen sozialen Druck rundherum hat. Ja. Weil sich einfach ein Leben komplett auf Null stellt, sobald man da ausbricht.
0: Naja, du bist du ja ein soziales Wesen und ich glaube nicht, dass es dir so schwer fallen wird, Freunde da draußen zu finden. Ähm, was ich viel trauriger finde, ist, dass du deine Familie verlieren würdest. Und
1: bis zu einem gewissen Grad, ja.
0: Naja, die Kinder, darum geht es mir in erster Linie.
1: Ja, mir auch. Und das ist auch für mich das Thema, wo ich jetzt derzeit in einer Situation bin, wo ich einfach in dieser das Gefühl habe, ich sitze in dieser Beziehung drinnen, weil ich halt einfach meine Kinder nicht verlieren will und meine Kinder nicht verletzen will. Ich bin halt, wie soll ich sagen, einer von den Vätern, der, wenn es sein würde und es eine Bedingung wäre, ich soll die Kinder mitnehmen, dann würde ich sie mitnehmen. Ja. Also, also die Verantwortung für meine Kinder und die Liebe zu meinen Kindern, die ist, ähm, ja, die, die wird nie verschwinden. Ja.
0: Es erlaubt dir deine Frau, mit den Kindern was zu unternehmen? Weltliche Dinge?
1: Ja, natürlich. Also herum, sie mit ihnen was unternehmen und solche Dinge, ja, das, das geht schon, ja.
0: Ich meine vielleicht... Aber es ist
1: halt, wie soll ich sagen, es ist halt so eine, du kannst halt, weiß ich nicht, das wird halt alles, es wird halt alles, es ist halt alles unter Anführungszeichen halt irgendwie schlecht, ja, du kannst halt, also... Was aber
0: nicht dein Problem ist.
1: Nein, nein, natürlich nicht, natürlich mhm. nicht.
0: Ich meine nur, vielleicht wäre es eine Möglichkeit, die Kinder, ähm, den Kindern die Welt zu zeigen, und äh, so vielleicht deine Frau langsam mitzunehmen, was wie gesagt auch zwischen all den schrecklichen Möglichkeiten, die du hast, auch nur eine von den schrecklichen Möglichkeiten wäre, aber ähm, so dass du wenigstens deinen Raum so gestalten kannst, wie du es möchtest. Und hm. nun kannst du mit denen wahrscheinlich nicht ins Planetarium gehen und sagen: Schaut mal, da gibt es zehn Millionen Trilliarden anderer Sterne den möglicherweise auch Leben ist. Wenn die in der Kirche jedes Mal hören, nein, nein, es gibt nur uns und Gott und äh, der bestimmt übrigens alles. Auch wenn hier nur noch Scheiße passiert auf diesem Planeten. Äh, aber es ist Gottes großer Wille. Das ist natürlich ein bisschen kompliziert, aber es wäre eine Möglichkeit.
1: Ja. ja, das ist auch im Prinzip grundsätzlich ein Thema, auf das ich halt versuche hinzuarbeiten. Ich will halt einfach in einen einen Weg zeigen, der halt abseits von diesem, von dieser ganzen Religionsgeschichte passiert, ja. Und das ist, wo ich halt einfach nur das gutes Beispiel vorangehen kann und dann nur das Herz, und das Herz und, und den, den freien Gedanken meiner Kinder appellieren kann und hoffen kann, dass sie das auch so annehmen dann und im Endeffekt dann auch sagen, irgendwann, wenn sie mal dann älter sind, dass sie sich dann vielleicht nicht für diesen Weg entscheiden, sondern eine eigene Entscheidung treffen. Ja. Und mhm. das ist auch etwas, wo ich, wo ich hinarbeiten will. Das ist halt wahnsinnig schwierig, wenn du dann halt von, von außen her so einen wahnsinnigen Druck hast, ja, wo halt die Kinder das dann ja. in diesen Königreichssaal mitgehen, wo die gesamten Freunde meiner Frau alle Zeugen sind, wo es halt wirklich nur um dieses Thema geht. ja.
0: Und wenn du mal jemanden super, super Nettes mit nach Hause bringst, eine, irgendeine nette Frau oder ein nettes Ehepaar, die keine Zeugen sind, mit denen sie sich wohlfühlt?
1: Ja, das passiert eh hin und wieder, ja. ja das passiert Provenzont eh erweitern, und wieder. das ist ja, das klar. Einzige,
0: was hilft, um Leute mhm. über den Teller ranschauen zu lassen. Mhm. Und ähm, das Dilemma bleibt natürlich, dass du nicht in der Beziehung lebst, in der du gerne leben würdest, aber ich glaube, es wäre wahrscheinlich zum Schaden aller, wenn du einfach jetzt rausspringen würdest.
1: Ja, das ist halt jetzt die große Frage, weißt du, ich merke halt jetzt, ich merke halt bei mir auch jetzt eine, 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 eine Veränderung, die in mir passiert, ja. Ähm, wo ich halt einfach merke, manchmal, wenn ich von der Arbeit heimfahre, habe ich das Gefühl, es sitzt nur jemand auf der Brust. Also ich, ich möchte jetzt gar nicht nach Hause. ja. Und das, dann sind die Kinder da und dann ist ja auch einmal wieder alles schön und alles lustig. Mhm. Und kaum sind die Kinder im Bett und schlafen, dann habe ich wieder dieses Gefühl. ja. Und ähm, ich bin halt derzeit auf einer, auf, in einer Situation, wo ich mir denke, richte ich jetzt nicht innerhalb der Beziehung mehr Schaden an, als wenn ich draußen wäre. Ja. Weil ich einfach nicht mehr weil ich mich einfach nicht mehr ich selbst fühle. Mhm. ja Und ich auch, ich auch irgendwie das Gefühl habe, dass ich das auch auf meine Kinder übertrage. Ja, weil Natürlich. diese Fröhlichkeit, ja, diese Unbeschwertheit, dieses, dieses Lebensgefühl einfach komplett weg ist. Ja, und ich mir immer, immer wieder die Frage stelle, ja, meine Kinder merken das, ich, ich spüre auch, dass meine Kinder was merken. Und ich denke mir immer, was ist besser? Ihnen vielleicht ist unter Anführungszeichen das Lebensbild der perfekten Familie zu zerstören. Aber sie... Dadurch Nein. wieder lieben zu können, wie ich es mir vorstelle, weil ich wieder glücklich bin in meinem Leben oder in dieser Beziehung zu bleiben, nur um ihr Weltbild nicht zu zerstören. Ja.
0: Ich glaube, da geht es gar nicht so sehr um deren Weltbild, weil Kinder sehr, äh, sich sehr gut anpassen. Aber grundsätzlich ist das wahre Leben zu leben, also das ehrliche Leben zu leben, natürlich vorzuziehen. Die Frage ist, ähm, und da würde ich dir vielleicht vorschlagen, mal zu einem Sektenbeauftragten zu gehen, weil die sicher Erfahrungen damit haben was der Weg ist, der am wenigsten Schaden anrichtet, weil es wird so oder so.
1: Die Beratung habe ich schon gemacht. Es ist halt ein bisschen, ja, es ist halt ein sehr, sehr kompliziertes Thema, weil halt diese, die dadurch, dass die Zeugen ja, was mittlerweile eine Religionsgemeinschaft sind und keine Sekte mehr sind, ja, ist halt die Sektenberatung erstens grundsätzlich nicht zuständig. Zweitens ist halt, dass dadurch, dass es unter Anführungszeichen eine, eine Religion ist, man kann halt nicht, man kann nicht nichts dagegen machen. Also diese, diese, diese soziale Isolation, die offiziell nicht existiert, inoffiziell jedoch schon, da kann man nichts dagegen machen. Das ist das, weil die Organisation natürlich dann behauptet, ja, das kommt nicht von ihnen, das kommt von den eigenen von den eigenen Mitgliedern, die halt dann entscheiden, das so zu leben, ähm, weil sie halt der Meinung sind, dass das biblisch ist. Dass aber dieses, dieses Bibelwissen von der Organisation kommt, ist dann wieder ein anderes Thema. ja Da stößt sich halt dann äh, die Religionsfreiheit Dagegen und auch mehr oder weniger, dann das auch, auch ja, einfach auch das Menschenrechtsgesetz auf eine gewisse Art und Weise, sich das selber auszumachen und das selber, also als eigenständige Verlassen dieser Religionsgemeinschaft gibt es nicht. Mhm. Also, wenn du heutzutage hingehst und sagst, es interessiert mich nicht mehr, ich will weg dann bist du ausgeschlossen und dann bist du isoliert. Ob du jetzt eine Sünde begangen hast oder nicht, ist vollkommen Ja, ja okay, irrelevant. aber
0: es gibt ja sicher massenweise Aussteiger schon und die werden ja in irgendeiner Form organisiert sein oder zumindest Bücher geschrieben ja, ja, da oder Selbsthilfegruppen und so weiter. Ich, mein, ich sage nur, damit du spürst, dass du nicht mhm. alleine bist in diesem Elend.
1: Ja, na, das Gefühl habe ich auch nicht, weil ich jetzt mittlerweile auch schon mit ein paar Leuten Kontakt habe. Da äh, gibt es auch den, den Oliver Wolschke zum Beispiel, der hat ein Buch geschrieben, der mhm. ist ja aus Berlin, glaube ich, mhm. ähm, der ein Buch geschrieben hat. Äh, jovas Gefängnis hat das geheißen ähm, und und die halt alle mehr oder weniger dieselben Erfahrungen gemacht haben. Ja. Oliver hat es auch selber erklärt, dass so ab dem Zeitpunkt, wo in seiner Versammlung bekannt gegeben worden ist, dass er kein Zeugio mehr ist, sind seine ganzen WhatsApp-Kontakte, Instagram-Kontakte. Alles, was er hatte, ist auf einmal alles in den Keller gewandert, weil alle auf, ausgestiegen sind, ja, alle ihn blockiert haben und so. Ja. Also das ist halt ein, ein, ein Thema, das mit dem ich mehr oder weniger schon unter Anführungszeichen versuche zu leben. Mhm. Ja, mir deswegen ja auch einen, einen, einen zweiten Freundeskreis aufbau und ähm, mittlerweile glaube ich auch mental so weit bin, dass ich das auch überlebe. Ja? bei mir ist es halt eher die Angst dann, was halt dann daraus das, was dann natürlich dann folgt. Ja, dadurch, dass ich ja dann, wenn ich in dem Sinne jetzt dann so behandelt werden würde, wie man es mit einem abtrünnigen und dann mit einem Zeichen tut, einer der der Religion um den Rücken kehrt. Dann habe ich natürlich die Angst, dass auch da von der Versammlung her, von den ganzen sozialen Kontakten hier meiner Frau dann und dergleichen, dem ganzen Umfeld, dass da ein wahnsinniger Druck auch auf meine Kinder kommt. Mhm. Oder mehr oder weniger der Vater, äh, nennen wir es jetzt extrem, dämonisiert wird. Ja. Er ist Aha. der Böse, er ist der Abtrünnige und da muss man aufpassen und was auch immer. Und... Und da habe ich halt eher die Angst, dass es halt dann auf den Kindern einen wahnsinnigen Einfluss hat. Ja. ja. Und den Kindern einfach das zu verbieten, dorthin zu gehen, das geht halt auch nicht. Ich versuche halt im offenen Dialog ihnen zu sagen, jetzt in der jetzigen Situation noch, du könntest auch zu Hause bei Papa bleiben, wenn ihr wollt. ja. Aber man sagt das einem Kind, das seit vier oder sechs Jahren da drinnen steckt seine ganzen Freunde da drinnen hat, dass es halt ja. dann an dem Abend daheim bleiben soll, wo es die Freunde dort treffen kann. Klar. Also es ist halt... Ja.
0: Fakt, wie man so sagt, ja. auf Neudeutsch. ist
1: Ja. Ein ja. Ziemlich, ziemlich eingefahrenes Leben derzeit, mhm. wo ich jetzt gerade nicht weiß, in welche Richtung ich gehen soll. Ja.
0: Wenn du zaubern könntest, was wäre dein Wunschergebnis?
1: Wenn ich zaubern könnte? Ha. Wenn ich zaubern könnte. Ich glaube, ich würde mir einfach eine eigene Wohnung wünschen, ähm, meine eigenen vier Wände, wo ich ähm, einfach so leben kann, wie ich leben will, wie ich es möchte, oder wie ich, ich sein kann, der ich sein will. Ähm, und ja, dass ich einfach einen, einen, einen super Draht zu meinen Kindern habe, dass ich mit ihnen viel Zeit verbringen kann, dass ich ihnen die Welt zeigen kann und dass ich ihnen zeigen kann, was auch, was außerhalb so passiert. Und dann natürlich auf eine gewisse Art und Weise hoffentlich dann auch einen, einen Partner finde, mit dem es einfach funktioniert, weißt du, wo einfach die Interessen gemeinsam da sind, wo einfach es einfach passt. Ich meine, Traum, Traumbeziehung gibt es nirgends. Wir alle haben unsere Fehler, wir alle nehmen diese Fehler in unsere Beziehungen mit. Ein Idealpartner gibt es auch nicht. Aber, ja, keine Ahnung, wo ich einfach das Gefühl habe, wenn ich jetzt nach Hause fahre, ich will nach Hause kommen oder wenn ich auf Geschäftsreise bin, ich will nach Hause fliegen, einfach sowas. Mhm. Ja.
0: Dann musst du dir das bauen. Ja. Anders geht es nicht.
1: Hm. Ja, das ist halt, das ist genau das ist genau diese Schwierigkeit, weißt du, diesen, diesen Schritt zu machen aus diesen, diesen Schuldgefühlen, aus ähm, jetzt bist du derjenige, der die Familie zerstört, du bist derjenige, der die Freundschaften zerstört, du bist derjenige, der alles zerstört, so wie ich das jetzt auch schon gehört habe von einem von, von Freundschaften
0: jemandem. Freundschaften äh, basieren nicht auf Zwang. Ich weiß. Dann sind es keine Freunde, ja. weißt du?
1: Versucht das, das ein Zeugen zu erklären.
0: Ja, gut, aber ich kann es dir erklären. <lacht> ja, ich es, geht nicht, mehr. es geht nicht. Also zumindest innerlich nicht. Ja. Ähm, also Freundschaft ist immer freiwillig. Anders funktioniert es. sehe
1: ich auch so mittlerweile, ja. ja.
0: Und dann verlierst du im Grunde auch nichts. Mhm. Außer die Kinder. Ja. Und äh, ja, da kann ich dir fürchte ich jetzt auch keinen ganz geraden Weg nennen. Ich, ich würde immer noch an das Herz deiner Frau appellieren.
1: Hm. Ja, was, 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 das, was, die, was die Kinder betrifft, ist das Einzige, was ich noch versuchen kann. Ja. Und wie gesagt, ich habe das Gefühl, dass es der Beziehungsmensch einfach nicht mehr ist. Und deswegen habe ich auch sehr stark das Gefühl, dass ich da raus muss. Hm. Ähm, ob ich meine Frau hingehend zukünftig beeinflussen kann, was jetzt das religiöse Betrifft, das weiß ich nicht. Äh, das ist ein Thema, das muss man sehr, sehr langsam angehen. Man kann sie nicht mit 100.000 Themen konfrontieren, das funktioniert nicht. Ja. Mhm. Also muss ist wirklich, man muss da auf die Menschlichkeit gehen, auf Dinge gehen, die sie persönlich beschäftigen.
0: Ja, auf Erlebnisse. Ja, genau.
1: Und dann vielleicht das also auf diese Art und Weise versuchen. Wobei, wie ich schon gesagt habe, dadurch, dass die Mutter da drinnen ist, dadurch, dass die Tante da drinnen ist und dadurch, dass sämtliche Freundschaften für sie, seitdem sie 12 oder 13 Jahre alt ist, darauf basieren, ist es halt wahnsinnig schwer, ja. Ja, jemanden da rauszukriegen. Ich hatte halt doch ein, ein Leben vorher. Ich weiß, was vorher passiert und was und vorher passieren nicht. kann. Und dass es auch schön sein kann. Aber wenn man diese Erfahrung nicht gemacht hat, dann lebt man halt in dieser kleinen Scheinwelt, wo man sich halt sein Leben da irgendwie zurechtdrückt. Ja. Es
0: ist schwierig, aber es ist nicht unmöglich. Und solange es immer noch einen Hoffnungsschimmer gibt, finde ich,
1: kann mm. man es versuchen. Mm. Ja, mehr kann ich nicht, glaube ich, nicht tun hier. Mm -mm. Wenn die Entscheidung, die Beziehung zu beenden, muss ich, muss ich treffen. Die kann mir sowieso keiner abnehmen. Ich versuche halt nur irgendwie diese, diese wahnsinnigen Schuldgefühle und dieses wahnsinnige, wie soll ich sagen dass ich halt diese Angst in mir mittrage, dass ich halt meinen, meinen Kindern einfach das, mhm. das Leben zerstöre. Weißt du?
0: Ich glaube nicht, dass du es zerstörst. Nicht mehr, als es diese Gemeinschaft sowieso schon tut. Hm. Du eröffnest nur eine andere Sichtweise. Hm. Und schmerzhaft ist es so oder so. Egal, was kommt. Aber ich wünsche dir ganz viel Kraft dafür. Danke. Schön, dass du da warst.
1: Danke dir. Hat mich auch gefreut.
0: Das war Paula kommt, Podcast des Scheiterns. Und wenn ihr auch mal zu Gast sein wollt, dann folgt mir auf Instagram, the real paula Lambert oder schreibt mir eine Mail. paulalambertmail at gmail.com